0: 开号御书房，不一样的煮书方式。各位听官，大家好，欢迎来到开号御书房，听开号分享开号看到的内容。前几天呢，我和一位很早就认识的听官聊了一个非常严肃的话题哈。这位听官是在非洲的某国做贸易的生意人，他正在经历一场可能我们普通的听众穷其一生都不可能经历的事情。他所在的国家正在经历一场很严重的汇率下跌。根据他的描述呢，他所在的国家汇率在短期以内已经连续下跌将近百分之五十。而他正在犹豫要怎样做，是做摸底的行为呢，还是要及时回避汇率下跌带来的损失呢？我对他的建议很中肯，当然是不知道了。你可能觉得开号很不负责任呐、啊，其实我们今天就是要讲这个问题，关于未来我们到底知道多少？如果是换做三年前的我，我也许会很认真的去分析汇率继续下跌的可能性。可是呢，如今的我越发觉得这样的分析是可笑至极的。如果听过我们之前的内容的伙伴呢，都应该知道“火鸡错觉”这个词语。这个在我们的风险认知的第三节有详细的讲到，可以回听一下。也就是说，无论我的分析能力达到什么样的水准，对于未来呢，我的能力都不足以让我为这位伙伴提供确定性的判断。未来汇率是反弹上涨还是继续下跌，我都无法得出确定性的结论。哈，只是因为一个简单的道理：未来是不可知的。这件事情发生以后呢，我又重新的审视了一下我所有的交易行为，确定自己没有依靠预判来做出行动。其实仔细看一下我们社会现在的现象哈，每年市场上的各类预测人员多到了数不胜数。如果基于这些预测做出决策的话，你会得出一个特别尴尬的境地，那就是随着各类金融理论和对已知风险的分析，会创造出更多虚假的确定性。而如果选择兼顾所有的预测，那就和没有预测没有区别哈。未来和人类开了一个很诡异的玩笑，人类的预测水准如果上涨，最终导致的结果要么是根本不知道未来是什么，要么就是创造了一个和未来几乎一样复杂多变的预测体系。这让我想到了一个黑色幽默：金融投资顾问的准确率甚至都不如黑猩猩哈。根据凯文·凯利《失控》一书中提到的生物性系统来看呢，未来的预测是可以实现的呀。这个逻辑很简单啊，比如我们每个人都不能在很短的时间内算出某件物体飞向你的时候涉及的所有物理参数，但是生活中大多数抛和接的动作都配合的完美无缺呀。比如各类球类运动员能准确的传球，情侣默契的相互拥抱，朋友之间流畅的肢体互动，都涉及了大量的预测内容。我们人类在没有复杂的物理研究之前呢，所有的人几乎都做到了准确无误的判断。而这种预判呢，是否能够放大到其他的领域，还是一个未知数哈。让我们来再看一组有趣的数据：二零零一年到二零一零年之间，十年间哈，二十二个跨国银行在年末都对次年的汇率进行了预测。这二十二家银行包括美国银行啊、英国的巴克莱银行啊、花旗银行啊、汇丰银行啊、瑞士的瑞信银行呀、啊，这些世界知名的银行。但是结果又怎样呢？实际上，记录让人瞠目结舌。2000年年底呢，几乎所有参与调查的银行都一致认为， 2 0 0 1年年底美元与欧元接近等值。事实上，欧元兑换美元的实际汇率仅为 0.88， 只有花旗银行的预测比较接近，哈，为 0.85。而这是花旗银行在这十年里唯一一次预测接近于成功的预测。受两千年的预测的影响呢，两千零一年对两千零二年的预测，几乎所有的银行都调整了预测的方向，集体低估，结果可想而知，实际汇率却是欧元走的较高，实际汇率几乎是像在玩弄各大银行一样，直接达到了一点零五，接下来的几年都是这样啊，汇率的变动貌似在和各大银行躲猫猫一样哈，你买大它开小，你买小它开大哈。唯一一次准确预测是二零零八年，实际汇率和平均的预测重叠，这也是唯一一次。让人哭笑不得的是，这些预测都是出自于一群薪资可观的分析师，用复杂的数学模型导出的结论。如果你仔细看，这些复杂的数学模型都逃不开一个逻辑上的硬伤，那就是第二年的预测永远是基于前一年的走势，这就是预测最大的逻辑硬伤啊。如果未来和过去相似，那预测的意义就荡然无存了。我们只需要重复昨天的旧船票，就可以登上未来的破船啊！而如果从时间的序列的角度来看，未来的时间尚未发生，时间这个参数发生了变化，未来和过去一定是不一致的呀。那么，预测基于过去，准确度或者说它的意义又在哪里呢？上海千向资产管理有限公司的 CEO 许哲也曾经做过一项有趣的实验，也得出了类似的思考。他利用神经元网络编程计算出一个让所有交易员都崩溃的事实，那就是过去的价格对未来没有任何影响，而所有的技术指标都是历史经验归纳，本身是有逻辑缺陷的，或者说历史经验归纳这种方法本身就是有逻辑上的缺陷的。正如康德所说，因果率不来自于经验。汇率的预测呢，对于整个市场的预测来说，只能是最简单的部分呢、啊。而对期货、股票等其他的金融产品的预测难度系数会呈指数级增长。比如，哈林·马克维兹通过均值方差投资组合模型获得了诺贝尔经济学奖。简而言之呢，这个模型是在风险一定的时候是收益最大化，而在收益一定的时候是风险最小化。很多银行都采用这个模型或者这个模型的延展方法，所有的人几乎都认可这个思路。但是马克维兹退休以后呢，自己做投资，并没有采用这个诺贝尔获奖的法则，而是用了更为直接简单的经验法，把钱平分成 n 份，分别投资到不同的股票里去。这其实是一个把问题简单化的方法哈，和我们直觉就会接住匀速运行中的物体一样，我们不需要测算呢。均值方差模型虽然很好用，但是需要大量的数据测算。计算机模拟程序给出的答案是五百年才能测算出五十只优化的股票，虽然可能是对的，但是这个未来来的稍微晚了一些哈。基于我们刚才分析的原理哈，我的两项工作都具备同样的特征：不预测，只演绎，只在自己的逻辑内做出反应，拒绝依靠预测来完成决策。就拿我的交易系统来说，我并不是去看涨或者看跌某一只股票，而是重在分析多空力量间的关系。打一个不恰当的比方哈，我就像是在看打群架的两拨人哈，眼看某一波就要战胜另一波了，然后我就投靠到马上要战胜的那一方，而并非是站在分析两拨人何种情况下会导致怎样的结果。当然，这样的决策一定会损失很多时间上的优势，可能会错过一部分前期的利润，但是呢，这样的反应是有效的呀。是符合我认知逻辑的呀，并不是我能洞悉未来，我只是了解自己的逻辑哈。第二项工作开号预书方也是同样的道理嘛。我并不知道我做什么类型的内容未来会有市场，或者说，我甚至都不知道如何迎合现在的市场。我现在做得很糟啊，对吧？但是我需要读书，我需要认知得到满足。于是我想了，如何能同时具备三个条件？第一就是满足自己的读书，第二就是不要因为别的事情而打断我的读书。第三就是在我读书的时候，是否能够创造其他的附加值？于是为大家主书这个想法就出现了呀。于是全职做开号御书房的行为也就确定下来了。这种决定不是基于什么未来大家的时间会越来越少，读书的时间会越来越少，也不是基于未来认知拓展将是一个很大的市场，更不是说我适合或者不适合，我仅仅是可以满足以上的三个条件就可以去做了。在日剧的《李狗嗨》中有这样一个细节哈，当女主角律师真之子怀疑自己打赢了一场官司，但是输掉了真相，放跑了犯罪分子的时候呢，男主古美门这样回答道：“他是不是杀人犯都不重要，不管他杀没杀人，都和我没有关系啊。对此我也毫无兴趣。他被释放是因为证据不足，而不是因为他没有杀人，这就是法律啊。而对于真相呢，我们都别太自恋，我们不是神，我们只是区区的律师而已。”不可能知道真相的。是的，我也只是个区区的交易员和主书人而已啊。在窥探不属于自己能力范围以外的事情的时候，比如预测未来，比如如何抢先一步获得更多的市场份额，这都是不符合能力的妄图。也许这种妄图不会怎样，但是如果我依赖于这种妄图，或者说让这种妄图占据我的决策，那么会导致怎样的结果呢？那我的目光就不再是条件，而是获利。我将唯利是图啊。当然了，我并不是否定利益的价值哈，而是我的世界可能不会像现在一样从容，我也可能迷失在利益里不能自拔，那我读书的价值就归为零了呀。为了一种利德而丧失另外一种利德，我其实只是参与了一场单纯的交换游戏而已，并不精彩。但是现今社会呢，价值的呈现是复杂的，和未来一样，应对未来最好的办法不是满足某一个单纯的条件，而是具备更多的条件。比如我可以承受的损失需要我自己来控制，比如我可以获得的成长需要我自己来赚取，比如我可以享受的未来一定是符合我现在自己条件的未来。任何的怨念和妄图都不会让我从容面对不确定的明天，唯有条件才可以。我只做条件内的事情，我又不是神，仅此而已。节目的最后呢，把一段有趣的话送给大家哈。在听到任何层面的预测的时候呢，想想这句话，你也许会忍俊不禁哈。马克·吐温在他的小说《傻瓜威尔逊里》里这样预测到：十月是炒股最危险的月份，其他的月份还有七月、一月、九月、四月、十一月、五月、三月、六月、十二月、八月和二月。如果你希望自己预测成功呢，有一条法则送给你哈：坚持预测，但是千万不要留下任何的记录，方便你遗忘那些错误的预测。本节节目就播讲到这里，感谢各位支持开好御书房，感谢各位宝贵的时间，我们下节再见。开好御书房，不一样的煮书方式。